0: السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ سليمان الناصر مهتم بالقضايا الفكرية والشرعية ورح نتكلم عن عالم مليان جدا وهو حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي طبعا الغزالي بحر فمهما غرفنا من هذا البحر لن نوفي حقه لذلك سيكون حديثنا مقتصر عن كتابه اللي هو أقرب ما يكون إلى السيرة والسيرة الفكرية والسيرة الروحية اللي هو كتابة المنقذ من الضلال طبعا على حجم صغر الكتاب إلا أنه مليء بالتجارب ومليء بالشفافية والصدق الذي كتب فيها أبو حامد الغزالي في هذه الحلقة ستناول رحلة أبو حامد الغزالي الفكرية من بدايته إلى المرحلة اللي كانت مفترق طرق إلى نهاية حياته إلى أن قال في وصيته الأخيرة الإخلاص ثم الإخلاص في هذه الحلقه الكثير من التفاصيل الممتعه. لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهم الامر قبل ان نبدا الحلقه واما الان لتبدا الحلقه. اهلا وسهلا ابو عبد الرحمن. الله يحييك ويبارك فيك. يا شكراً. مرحبا وسهلا استاذ سليمان ناصر انت ضيف علينا اليوم في احد حلقات بودكاست جولان للحديث عن ليس شخصية لأن هذه الشخصية ما نقدر نوفيها حقها لذلك اخترنا أن نتحدث عن كتاب ولكن هذا الكتاب أشبه برحلة فكرية لهذه الشخصية وهو كتاب المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ومتشوقين للحديث الحديث. الله شرف لي مرتين في استضافتك لي
1: بهذا البرنامج جزاك الله خيرا وأيضا أن يكون موضوع يعني شخصية مثل أبي حامد خصوصا هذا الكتاب المتميز وأرجو إن شاء الله أن يكون
0: اللقاء على قدر يعني هذا الكتاب وصاحبه بإذن الله شامع. بإذن الله احنا تحدثنا يمكن ما قبل التصوير عن بعض التفاصيل لكن أبو عبد الرحمن يبحث عن أبو حامد الغزالي في يعني مع سليمان ناصر يجد أنه في وجود له وخاصة كتاب المنقذ من الضلال لكن أبو عبد الرحمن متخصص ممكن تخصص بعيد عن الحقل الفكري ولكن مهتم اهتماما فريدا بالحقل الفكري والشرعي وما إلى ذلك ما الذي جعل قبل نبدأ بأبو حامد أنك تذهب إلى ذلك الحقل
1: والحقيقه يعني من المحرج ان يتحدث الانسان عن نفسه بين يدي ابي حامد يعني مقامان مختلفان تماما ولكن ما دام هذا شرط البرنامج انا طبعا انا نشاتي في يعني وسط طلب علم الشرعي يعني درست في الكليات الشرعيه في كليه الشرع وصول الدين في القصيم وتقريبا في فتره مطلع التسعينات التسعينيات الميلاديه فتلك الفتره كان الاهتمام بالعلم الشرعي سائدا أه سواء كان في الجامعات او كانت الكتب يعني المنشورات أه أه التي كانت أه يعني سائده في الساحه هي الكتب الشرعيه بانواعها باختلافاتها، اضافه الى الدروس العلميه كانت يعني يعني تعامره فيها المساجد و يعني الحمد لله يعني انا اشعر بتوفيق الله انني تعرفت على عدد من المشايخ تعلمت عندهم وطبعا الانسان لا يستطيع ابدا ان يحصي الناس الذين استفاد منهم او تعلم على يديهم سواء يعني من المشايخ او من الاقران أكبر سنا او حتى ممن هم اصغر من سنا ف يعني دائما الانسان في تعلم ولكن احيانا يكون في اشخاص محددين لهم لمسات خاصه. أ... على يعني في المعرفه الشرعيه انا درست في الجامعه ولكن ايضا درست في المساجد. وربما ابرز شخصين استطيع ان اذكر لهما فضلا وتعلمت على يديهما انا كنت درست عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عليه حدود يمكن سبع سنوات او ما شابه وحقيقه ربما لم اشعر بقيمه ما تعلمته على يد الشيخ الا بعد سنوات من رحيله يعني لم يرسخ ما تعلمته منه وبدات في استوعب قيمته الا بعد حين ورحمه الله تعالى والرجل آخر الذي تعلمت منه ايضا كثيرا، وهو رجل ربما لا يعرفه كثير، يعرفه بعض المختصين، وهو الدكتور ابراهيم اللحم استاذ علم الحديث والنقد في جامعة، يعني في كلية القصيم، جامعة الإمام سابقا، فرع القصيم. وهذا الرجل له فضل كبير جدا، تعلمت على يديه في الجامعة، ثم ايضا لازمته في خارج الجامعة سنوات، يمكن قرابة عشر سنوات. درست عنده مجموعة من, من كتبه المختصة مثل قرأت عنده شرح الترمذي لابن رجب ودرسنا الجزء الاول صحيح مسلم في الاسانيد ومجموعه يعني من مقدمات كتب الرجال واختصاصه هذا هو رجل يعني من من يهتمون بهذا العلم يعرفون قيمته ولكن الشيء الذي تعلمته منه اضعاف اضعاف او على الاقل يعني استفدته منه او لاحظته منه ربما لم استفد عمليا ولكن على الاقل لاحظته فيه اضعاف اضعاف ما فيه من عبقريه في الحديث هو أنه رجل مدهش في التخلق رجل يعني يتمتع بتخلق عالي جدا وروح طيبة متواضعة رجل معطاء كريم سبحان الله نسيج وحده يعني وأنا يعني ربما لقيت أناس كثير قبله وبعده أعتقد أني ما لقيت رجل مثله في تخلقه وأثر هذا على عدد كبير من طلبته يعرفونه بهذا يذكر الشيخ ذكر بهذه الأمرين تميزه يعني النقد الحديثي وتميزه بتخلقه تلك فتره مضت يعني وكنت قد يعني بحمد الله حصلت ما شاء الله نحصل يعني من المعرفه الشرعيه وفي لحظه ما ان الاوان ان انعطف الى المعرفه الفكريه ونفس الشيء تعرفت على عدد من المهتمين بالفكر واستفدت من بعضهم ولكن اكثر شخصين يعني استفدت منهما ايضا في المعرفه الفكريه وكان لهم فضل كبير هما الدكتور حمو النقاري استاذ المنطق يعني عرفته ربما في 2010 شخصيا يعني عرفته ولا كنت اطلعت على كتبه من قبل لكن تواصلت معه وكان له تأثير كبير يعني عرفت على يديه بعض يعني المسائل وتناولت بعض الـ الـ ربما اخذت لديه ايضا بعض الدورات او في علم المنطق والحجاج وما اضافه الى كتبه استفدت منها كثيرا والرجل الاخر الذي يعني ايضا له فضل كبير هو الدكتور طه عبد الرحمن وأستاذ استاذ الدكتور حمو ايضا تعرفت عليه شخصيا في تلك الفتره ربما في 2010 مع انني ظفرت بكتبه ربما في في العام 1998 او 95 اول كتاب ظفرت به للدكتور وبدات اقراه ولكن لم يعني اكتشف او ادرك يعني حجم الابداع والتجديد الذي جاء به هذا الرجل الا متاخر يعني بعد ذلك بسنوات فهذا يعني افضى بي الى ان يعني اقترب منه وبالفعل اقتربت منه وكان له اثر كبير جدا يعني لا استطيع ان اوفي جزاءه جزاه الله خيرا فيعني هؤلاء الرجال فاضل يعني ادعو لهم كثيرا وكان لهم فضل وربما حتى على ايدي هؤلاء تعرفت على يعني يعني مثل الشيخ محمد الاثيمي رحمه الله هو الذي عرف كثير من الطلبه على ابن تيميه وقيمته وحتى لما تعرفت على يعني هذه المدرسة المغاربية في الفكر مدرسة حمو النقاري وطه عبد الرحمن كان لهم ايضا دور كبير في معرفة جوانب اضافية عند ابن تيمية ولكن ايضا الغزالي تحديدا يعني ربما كان لهم صحيح اي دارس في العلوم الشرعية يعرف الغزالي في فترة مبكرة ولكن لا يعرف يعني قيمته وتميزه وما يختص به الا من خلال يعني مزيد من البحوث او مزيد من قراءة اخرين اكتشفوا في اشياء فهذه يعني هذه الاشياء كان لها يعني دور الى حد كبير ليس في يعني يعني انا ما زلت يعني احاول ان افهم واتعلم وكذا. ولكن من باب ذكر الفضل يعني شكرا لك انك تحتي هذه الفرصه ان اسميهم واذكرهم لهم فضل كبير وخير كثير والاعتراف يعني بالفضل تقليد وخلق ينبغي
0: ان يروج بيننا يعني. انا كنت أسألك من من هؤلاء الشخصيات اقربهم شبها وتخلقا بابي حامد؟ آه في الحقيقة
1: يعني يبدو أن الجواب سهل
0: يبدو أن أكثر شخص له
1: شبه بالغزالي هو الدكتور عبد الرحمن وإن كان يختلف عن اختلاف كبير يعني مثلاً لهما يختلفان جداً في الموقف من المنطق فالغزالي رحمه الله يرى أن المنطق العرسطي يعني صواب ويقيني الدلالة ولا ثقة لمن بعلوم من لا يعرف المنطق حين أن الدكتور عبد الرحمن على عكس تماماً و له نقد معروف على المنطق الارسطي و يعني تبنى المنطقة الحجاجي ويتبنى المنطقة الحديث وهو طبعا اختصاصه في المنطق وفلسفه اللغه ولكن له شبه اخر يتفق معه فيه وهو يعني الاهتمام الاهتمام الاثنين كلاهما بحقول معرفيه مثلا مع علم الاخلاق كلاهما يعني فيلسوف كبير في الاخلاق ابو حامد له نظريه عظيمه يعني نثرها في كتبه وخصوصا في احكام الدين، واستاذ عبد الرحمن فيلسوف الاخلاق المعروف يعني تجديده وابداعه وما قدمه يعني الناس يحتاجون وقت طويل حتى يستوعبوا يعني التجديد والابداع الذي قدمه هذا الرجل في هذا الحقل، وايضا كان في الاهتمام بمقاصد الشريعه، فالغزالي من العلماء الذين اهتموا بالمقاصد ومعلوم، وطاهر عبد الرحمن له ايضا مساهمه متميزه جدا في 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 مقاصد الشريعه كلاهما حاول ان يعيد قراءة الشريعه قراءة اخلاقيه. يعني او ب... لنقل بطريقه اخرى حاولوا ان يعيدوا الرتق الذي حصل بين الاخلاق والفقه. وهذا الرتق يعني شكى من عدد من العلماء ابن تيميه، الغزالي، احيانا يعني الدين هو معالجه لهذه المشكله. فطه عبد الرحمن عمل على هذا عمل وولد مجموعه من المفاهيم متميزه مفاهيم يعني لمحاوله معالجه ورتق هذا الشق الذي حدث. أيضا بينهما شبه آخر في مسألة الموقف من العقل فطه عبد الرحمن منطقي ويعني له أبحاث متميزة جدا في بيان حدود العقل وأن هناك معرفة خلف هذه الحدود تطلب بطرق أخرى، بطرق روحية خلال الوحي خلال التعبد إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا من الأشياء التي وقف عندها طويلا أبو حامد الغزالي وهو صاحب مفهوم طور ما وراء العقل الذي نجده في كتابنا هذا كتاب المنقذ من الضلال. وكان الغزالي من أوائل الناس الذين بينوا حدود المعرفة العقلية، إلى درجة أن هناك باحثين قارنوا بين الغزالي في هذا المفهوم وبين آراء الفيلسوف كانت آه يعني في كتابه آه نقد العقل الخالص. آه كان هناك يعني عند عند الغزالي يعني بيان لحدود آه العقل وإبراز تناقضات الفلاسفة. وعند كان ايضا شيء من هذا وين قائد العقل فعلى كل حال بين هذين الرجلين طه عبد الرحمن والغزالي شبها لدرجه ان يعني سمعت من الدكتور حمد النقاري ان اول ما رجع طه عبد الرحمن من فرنسا واستقر في المغرب وبدا يكتب يعني بحوثه وينشر دراساته ومحاضراته سمي بالغزالي الغزالي المغرب ثم لاحقا لما تطورت بحوثه وبدا ينتقد العقل والمنطق وبدأ يبرز شبهه بموقف ابن تيميه من المنطق اصبح يسمى ابن تيميه. وكتابه المتميز تجد المنهج في تقييم التراث خصص فصلين، فصل للغزالي وفصل لابن تيميه في موقف ما من المنطق. هذان الفصلان يدلان على يعني عمق معرفه هذا الرجل بهذين الرجلين. طبعا الغزالي دخل في تجربه تجربه يعني عزله وسميها تجربه دينيه ولكنه لجأ يعني لجأ اليها هاربا. في حين ان ان طه الرحمن دخل بشيء مشابه ولكن اختيارا كما قال هو عن نفسه بانني دخلت اختيارا ودخل ابو حامد يعني هربا من الحال في بغداد
0: كما ربما سيمر معنا بعد قليل. جميل جدا على ذكر ابن تيميه دائما يطرح هذا التساؤل اللي هو ما هو الفرق الجوهري بين بين الامامين بين ابو حامد وبين ابن تيميه خاصه ان في حقول مشتركه بينهما.
1: وحقيقه في... يعني لا... لا ريب ان بينهما فرقا. يعني لدرجة أن هناك من ترسخ في ذهنه أن ابن تيمية خصم أو عنيد يعني خصم عنيد أو عدو للغزالي وهذا ليس دقيقا وإنما ابن تيمية على عادته في إنصافه الباهر كأنما وضع الله في يديه ميزانا يعطي كل ذي حق حقه فهو يعني رجل دقيق جدا في تخطئة الأخطاء وإبراز الصواب فهو مع الغزالي يعني نقد عليه ربما إيغاله في الفلسفة بحيث بقيت فيه عناصر فلسفية حتى بعد يعني نقده للفلسفة ورجوعه إلى التصوف وهو بهذا يستشهد بكلام حتى لميذ بحامد أبو بكر بن عربي كلاهما يقول أن إن الغزالي ابن العربي كان يقول أن الغزالي ابتلع الفلسفة ولم يستطع تقيوها وبن تيميه يخصصه بالشفة ببن سينا لأنه تأثر به ولم يستطع أن يخرج منه فهو ينتقد عليه هذه العناصر ويرى أنها بقيت فيه حتى في رؤيته تجاه النبوة وتجاه مسائل أساسية في الفلسفة ولكنه يثمن له أشياء أخرى أيضا في نقده للفلسفة وفي موقفه الأخلاقي يعني من يقرأ بنتيمية كاملا يرى أنه يصوبه في أشياء ويخطيه في أشياء ولذلك لما حاكم بين رشد والغزالي كان يصوب الغزالي في اشياء بل حتى مرة نقد بن رشد الغزالي في مسألة العلم يعني لا اتذكر المسألة جيدا الان ولكن بن رشد خطأ الغزالي في نسبته قولا في العلم في العلم الإلهي في الارادة وليس في الارادة الى الى الإله سبحانه وتعالى. ف رشد خطأ ابو الوليد بن رشد خطأ ابا حامد وقال ان هذا قول ابن سينا وليس قول الفلاسفه. فجاء ابن تيميه وقال ان ابن رشد يتعصب الفلاسفه وانما هذا قولهم بالفعل كما عزاه بن ملك وغيره من وان كان وان انكره ابن رشد. فهذا فهذا انتصار لبن رشد في مساله فلسفيه يفترض ان ان الوليد هو المرجع فيها. ولكن في حقيقه الامر ان ابن تيميه عنده وعي تام ان الغزالي يعني من المتكلمين ومن المتصوفة الذين يدخلون في, في الإسلام بشكل عام في حين أن أبو الوليد رغم أنه مسلم ولكنه ينتسب إلى الفلاسفة الذين هم منهج آخر وقول آخر فالغزالي يعني أصابوا أخضب بلا ريب في أشياء كثيرة ومن درسه عرف هذا ولكن إذا اتيت له هؤلاء العلماء المنصفين أمثال ابن تيمية والذهبي وإذا هم ينصفون ويذكرون يعني ما لهم من فضل وما عليهم فغيرهم من العلماء ومن يقرأ ترجمة الذهبي للغزالي في سير النبلاء يجد انه افتتحه بالثناء عليه انه من اذكياء العالم وانه العالم كذا وكذا واثناء الترجمه ذكر نقودات العلماء عليه الطرطوشي وعياض وعدد من العلماء ايد اشياء ونقد اشياء وفي النهايه يعني في نهايه الترجمه اثنى عليه جدا وقال يعني انه عالم من العلماء الكبار و له فضل وكذا وكذا يعني. كما هي العاده مع الانصاف ف... ف... وربما عذر أبو... أبو... ابو ربما عذر ابو حامد بسبب رحلته رحلته الفكريه الوعره الصعبه التي قاساها منذ بداياته الى النهايه رجل صادق مع نفسه كان صريحا تنقل من مذهب الى مذهب كان صريحا في النقاش يبحث عن عن الحق يبحث عن اليقين ربما انه تجشم امرا صعبا على الانسان العادي المعتاد ولكن وفقه الله الى اشياء ولم يوفق الى اشياء اخر كما ذكر العلماء لكن فكره ان ابن تيميه يميل الغزالي الى ابن اكثر من غزالي كما يحاول ان يروج بعض المجالين اللي بالرشد اعتقد ان فيها نظر ليست حقيقيه بل ان ابن تيميه كعادته ينصف و يعني يقبل ويرد حسب استقلال يعني بعيدا عن كون هذا يعني
0: فيلسوفا وكون هذا ليس كذلك جميل نعم. جدا تبارك الله يعني وانت تكلم ودي انك تصمت هل نتكلم عن ابن تيميه ولا ابو حامد لكن الحمد لله ان نتكلم عن كتاب المنقذ لان تبارك الله هو بحر نعم ما, صحيح. ما غرفنا منه نعم. لن ينتهي صحيح. وأذكر ذكرت مره كنت تحدث عن كتاب المنقذ من الضلال فقلت انه من الصعب تصنيف نوعه فقد اودع فيه ابو حامد الغزالي شيئا اقرب للسيره ليس سيره ذاتيه فقط ولا سيره فكريه فقط ولا سيره روحيه فقط انما هو شيء من هذا وهذا وذاك ورغم صغر حجم الكتاب الا ان مؤلفه اثراء بالملاحظات والافكار والاسئله الثمينه ثم قلت هو كتاب في المناظره نعم. لماذا كل هذا الاهتمام بالكتاب مع صفحاته قليلة دون غيره
1: هو كتاب صغير ولكنه <تصفيق> كتاب شديد التأثير جدا لأنه أودع فيها أبو حامد يعني خلاصة تجربته الروحية والفكرية وكان يتحدث فيه يعني هو كتبه كبيرا بالمناسبة كتبه بعد رحلته فيما بعد يعني بعد العزلة التي قضاها في الشام وفلسطين قرابة 11 عشر سنة 10 سنوات لما رجع بدأ يكتب وكانه يتذكر صباة لأنه, لأنه لما كتب كتب فوق عمره فوق الخمسين ويتحدث عن فترة العشرينات فهذه ثلاثين سنة مضت من حياته ويستذكر تلك التجربة والألم الآلام الفكرية التي عصفت به كيف أنه يعني انتقد الأشعرية وانتقد التصوف وانتقد الإسماعيليين وانتقد الفلسفة ثم بحث على استدلالات بحث على اليقين فانتقد المحسوسات ثم انتقد الرياضيات يعني ماذا بقي فعصفت به يعني عزمة روحية وذهنية أو تصورية أو فكرية لدرجة أنه قال أنني أصبحت مسفسطا بلسان الحال لا بلسان المقال قرابة الشهرين ورابط شهرين دخل في هذه الحالة ولا شك أن هذا بالنسبة لشخص مثل مرهف في الفس أه يعني مؤمن راسخ الإيمان لا شك أنها فتنة عاصفة أه ثم يقول بأنني عادت إلي يعني أه يعني هذه الأوليات وهذه المعارف لا بنظم دليل وترتيب كلام يعني باستدلال عقلي لأنه هو هو أصلا يشكو من من نقده العقل ولكن يقول بنور قذفه الله سبحانه وتعالى فيبدو أنه لجأ إلى الله وتعبد ودع الله سبحانه وتعالى فأهدى الله سبحانه وتعالى فهذا الكتاب كتاب متميز لأنه بالفعل هو يعني ليس سيرة خالصة وليس سيرة فكرية خالصة وليس سيرة, سيرة روحية خالصة، خصوصاً أنه من النادر أن تجد مثل هذه الكتب في تلك الفترة، موجود ولكن قليل، يعني مثلاً سبقه كتاب مشابه لأغسطين الفيلسوف المسيحي أو قبل الإسلام له كتاب الاعترافات. ولكن في داخل التراث الإسلامي قد يكون هناك أشياء قليلة جداً لا أعرف يعني إلى مختص لكن ليست واضح أنها ليست كثيرة ولا مشهورة. فكان لكتاب أبو حامد هذا يعني مكانته الخاصة بسبب هذه التجربة والحقيقة أنه كتاب يعني كثرته في روحه وليس في يعني أنا لي تجربة معه أنا قرأت هذا الكتاب عدة مرات وأقرأه يعني من فترة مبكرة قرأته مرة ومرتين وثلاثا وكل مرة أقرأه يعني أتعرف عليه مجددا ولكن من اللافت أنني قرأته قبل سنتين في رمضان مع أصدقاء فكانني أقرأه المرة الأولى ثم قبل أيام تقريبا قبل شهر ربما ختمته المرة لا اعرف كم عددها ولكن ايضا مع عدد من الاصدقاء وحقيقه ايضا وكاني اكتشف في شيئا اخر وهي طبيعه الكتب بشكل عام يعني انها لا تقرا مرتين كما يقال انك انك لا تعبر النهر مرتين فانت لا تقرا لا تقرا الكتاب مرتين لان كلما قرات الكتاب عدت اليه مره اخرى واذا انت قد يعني يعني ربما ازددت شيئا او انتبهت الى شيئا لم تنتبه له سابقا وكما تفضلت عاده لما اقرا الكتاب انتبه الى الابعاد الروحيه والفكريه ولكن القراءة التي كانت في رمضان قبل سنتين انتبهت إلى البعد البعد المناظرة في الكتاب وحاولت أن أنتبه أن يقرأه قراءة خاصة بهذا البعد وجدت أن الكتاب كتاب عظيم في المناظرة والنقاش يعني ناقش عدة فئات ناقش المتصوفة وناقش المتكلمين وناقش الباطنيين الإسماعيليين وناقش الفلاسفة وكان نقاشه مفصلاً ويورد استدلالات ويفصل ما لهم عليهم وأن قالوا كذا قلنا كذا يعني تتوفر هذا الكتاب على تطبيق حي للمناظرة يتعرف عليها البحث فهو حقيقي وأنا أعتقد أن الكتاب فيه أكثر من هذا يعني ربما في إشارات تحتاج إلى مزيد من يعني البحث والنقاش والتعرف فهو كتاب ولكن أعظم ما في الكتاب عمليا بالنسبة لعموم القراء هو أنه كتاب يعني يشير إلى أن الإنسان يتعرض لفتنة التضليل. كتاب اسمه المنقذ من الضلال. اسمه المنقذ من الضلال. والكتاب اسم الكتاب بحد ذاته شيء يعني بديع جدا يعني شيء جميل المنقذ من الضلال. ومفهوم الضلال مفهوم مقتضب عند الناس يعني فيه حصار له يتعاملون معه بمعنى بمعنى يعني وعظي في حين أنه مفهوم مركزي. مفهوم مركزي في القرآن الكريم. مفهوم مركزي رحله الانسان في الحياه. الحياه حياه الانسان هي رحله. ف... ت... تماما س... يعني تعرف يعني استاذ محمد يعني كلمه الضلال كانت عند العرب لها معنى، نحن نفقد هذا المعنى بسبب انه يغيب من حياتنا العاديه، أصبح معنى في المعنى الديني فقط. العرب كانوا يعيشون في احياء داخل هذه الصحراء. الصحراء المهلكه. فكان من 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 يبتعد بدون بدون ان يكون عارفا او دليلا يهلك. نقياً، ويسمى،, ويسمى هذا ظلال من من ضع في هذا الصارم يسمى ظلال، وكان آه، كانوا يسمونه من من يعرف الطرق هادياً، يسمونه دليلاً تعرف قصة الدليل ابن وريقط يسمى هادياً، وكانوا يهتدون بالنجوم علمانهم بالنجوم يهتدون، فكان كلمة الهداية وكلمة الدليل وكلمة الظلال لها معاني يعني حسية مرتبطة بحياتهم اليومية. ولذلك لما نزل القران استخدم هذه المعاني، استخدم معاني يعرفونها تمام المعرفه. فعرفوا ما معنى كلمه هدايه. فنزل القران ليقول ان هذه الحياه هي صحراء. ومن لم يهتدي بهذا الوحي الذي نزل اليه ابو محمد صلى الله عليه وسلم فانه يظل كما يظل أبناءكم في الصحراء فياتيهون ويهلكون والنهايه الهلكه. فمن لم يهتدي بهذا القران الذي هو اكثر هدايه من هدايه النجوم لكم في الصحراء واكثر هدايه لكم من هدايه الهدات الذين الله فهذا معنى المنقذ من الضلال كيف ان ان يعني كان كان دخل خشيه نفسي من من الضلال يعني. طبعا عين يعني لا يخفى كيف يعني حجم التضليل هذا مفهوم مركزي لا بد ان ان يحضر مره اخرى في سياقات وسجلتنا الفكريه حجم التضليل الرهيب الذي نشهده الان في ساحاتنا الفكريه ويحتاج كل منا ان ان ينقذ من هذا التضليل وان يحمي الله سبحانه وتعالى كما تفضلت اوجدك بالله فهدى يقول النبي عليه الصلاه والسلام فا يعني آه انا آه لك. لكن قصدي ان هذا الكتاب
0: او مركزيه هذا الكتاب هو,
1: آه هذا الكتاب هو نعم الهدايه من بالفعل هي مساله مساله آه الهدايه فكل واحد منا خصوصا يعني مع مع ربما من عقد ونصف مع بدايه دخول عالم يعني انفتاح التواصل وك... اصبح عصفت بالناس ان يعني افكار ما كانوا يعرفونها ونقاشات واصبح هناك دعاه متعددين يدعون الى افكار بعيده وقريبه و يعني في افكار ايمانيه وإلحادية واخلاقيه وغير اخلاقيه يعني سوق مفتوح اصبح العالم كمان هناك سوق آه يعني بضائع ماديه وهناك سوق فكريه هائله وكو وكو وربما كل يوم نسمع عن دعوات ما كان يخطر على بال الانسان هذا سوق فظيع من التضليل فيحتاج الانسان في معالجه هذه هذا الواقع الذي يعيشه ان ان يعرف هذه التجربه تجربه أبو حامد الغزالي كيف عصبت عصبت فيه وانا يعني بسبب اني موجود في تويتر احيانا يرسل بعض الناس يعني رسائل ربما اخروها قبل يوم او يومين يرسل بعض الناس رسائل من هذا النوع كيف ويرسل اسئله يعني عجيبة. يعني كيف انهم يعني منغمس في الحيره و يعني يشعر بانه سيهلك سيضيع ويحتاج الى ان يهديها الله وكتب. والعجب في الامر ان هذا الكتاب يقول الهدايه ليست يعني امرا عقليا يعني ليست شيئا اراديا لا تظن انك ستدل الطريق لوحدك لا تظن لا تظن انك تعتمد بأدواتك بذكائك بذكائك وعقلك واعتمادك على نفسك حتى لو كنت طالب علم شرعي لان معرفتك الشرعيه اذا كانت مجرد معرفه معرفه عقليه فهي ربما عقل مجرد يعني ولكن هذه اسباب ولكن الهدايه الحقيقيه عند الله سبحانه وتعالى الله هو الهادي في فيقول ابو حامد انه اختبر العقل حتى وصل الى حدود القصوى حدود القصوى حتى الرياضيات شك فيها حتى الطبيعيات وذكر طبعا تفاصيل كثيره في كتابه هذا وذكر امثله لكن يقول رجعت الي بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس بفضل نظم دليل ولا ترتيب كلام، وانما هدايه من الله سبحانه وتعالى. نور قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه، ف, ف... يعني هذه التجربه اللي ذكرها الغزالي في الكتاب، تجربه يعني عظيمه، وتمنيت انها لو امكنت يعني تصويرها سينمائيا بشكل محترف، كنت تأثيرها عالي جدا، لأنه في الكتاب هذا ذكرت تجربتين، ذكر تجربته الأولى في يعني يعني الشك المنهجي الذي عصف بالاولويات المسلمه، احنا نعرف ان النظريات تحتاج الى اولويات، لا توجد النظريات بدون أوليات فاذا عصفت النظريات اذا يعني دمرت النظريات لم يعد هناك امكان ان الانسان يناظر، النظريات معتمده على اوليه. ولكن القصه الثانيه انه فيما بعد لما كان له مكانه في دمشق، نعرف ان الغزالي ولد في طوس ثم ذهب يعني يعني بالمناسبه الغزالي ولد في يعني 450 وتوفي 505 تقريبا عمره 55 ولكن توفي 55 توفي في 14 جمادى ثانية ووافق هذا 19 ديسمبر ونحن الان في 14
0: ديسمبر سبحان الله هذا اللقاء عجيب. يعني تعرف ان <تصفيق> شاء الله نحاول ننشره في نفس هذا الوقت <تصفيق> أيه. أيه. تعرف من فتره ونحن أيه. نتفق على هذا اللقاء ويتأجل زي ويتأجل زي. ويتأجل
1: حتى جاء هذا الوقت الذي راح فيه ابو حامد رحمه الله عم. القصد إن, ان ابو حامد يعني منذ غادر أه... تطوس وذهب درس في جرجان ثم بعد ذلك درس في ثم ذهب يعني الى عند الجويني ثم انتقل الى بغداد وكانت مكانه كبيره هناك حدثت له ايضا يعني امر اخر وهو انه شعر ان الوضع الذي هو فيه ليس صحيحا يعني كان هناك طلبه علم كبار وهو حاز السبق اصبح له مكان العليا اصبح شيخ الاسلام يعني اصبح حجه الاسلام في مكانه ولكنه فجاه يعني انتبه الى ان يعني المعرفه الشرعيه اصبحت طريقا الى يعني القضاء والوظائف والمكانه واصبح هناك جدل ومراءات وشعر ان الوضع لا لا يراد به وجه الله ورجل كان جادا مع نفسه شعر أن الوضع خطأ وأن الحياة أقصر من أنها تضاع مثل هذا الأمر هناك خطأ ما في به يتعكد منه والرجل أخذ الموضوع ما أخذ الجد قال لن أبقى وحكى في هذا كله حكى بالتفاصيل في كتاب الموقف من الضلم. كيف أنه كان بالليل إذا وضع رأسه على مخدته بدأ يفكر وأن هذا الوضع خطأ هذا الوضع لا يرضي به وجه الله وأنه لم ليس مخلصا وأن هذا الوضع هو عبارة عن تنافس دنيوي وهذه هذه الافكار تاكل قلبه اكلا ثم يقول اذا جاء النهار يعني نسيت وانشغلت ب يعني بـ بما عليه الامر كل يوم فاذا رجع الى امره هكذا حتى اصبح ذات يوم اتخذ قراره فخرج خرج واعتزل خير يعني رجل في عز مكانه ومكانته الدنيويه ومكانته الفكريه والعلميه مقرب من السلطه وهو يعتبر اكبر العلماء ومكانته عند الناس، ويعني تلاميذه كثر. أصلاً لما وصل إلى بغداد كان عمره أقل من الثلاثين، وكان تلاميذه أكثر من ثلاثمائة بداية بداية وصوله إلى، وعندما كتب كتابه، عندما أراد أن يكتب كتابه تهافت الفلاسفة، كتبه في فترة مبكرة قبل مسات العزلة. فيقول أنني كان عندي ثلاثمائة طالب يدرسون عندي، كان عمره أظن ربما ثمان أو شيء من هذا القبيل أو ستة فيقول كان عندي 300 طالب وكان طبعا مشغول بالتدريس ومشغول بمكانته وقال انني رايت هذا هذا الموضوع موضوع الفلسفه لم يدرس يعني لم يختص باحد من العلماء فاردت ان ادرسه ويقول فتفرغت له سنتين ثم درسته وكتبت هذا الرد وطبعا كتب ردا يعني يعني مهما قال خصومه عنه ومهما قال متفلسفته عن هذا الكتاب يظل كتابا مركزيا في تاريخ الفكر الاسلامي بلا ريب ولا شك يعني له فضل هائل وما زال هذا الكتاب راهن وحي حتى هذه اللحظه ولكن كتبه في تلك الفتره كتب تهافت الفلاسفه و فنال مكانه هائله يعني اصبح اصبح وكتب المستظهري رد على الفضائح الباطنيه كتب اعمالا كثيره كتب مقاصد الفلاسفه قبل الكتاب ترجم اللاتينيه بعد وفاه ابو حامد ربما ب 80 او 90 عاما يمكن قبل وفاته قبل ميلادي بالرشد المهم ان هذا الرجل وصل هذه المرحله ثم ترك كلها. يعني ما هي هذه الاراده وما هو هذا الصدق مع النفس الذي جعل هذا يفعل هذا، ثم ذهب في العزله التي قضاها قرابه عشر سنوات. هذا كله حكاه بالتفصيل ولا ادري هل سنرجع له مره اخرى او لا ولكن كل هذا حكاه بالتفصيل في هذا الكتاب المتميز. فهذا فهذا الذي يجعلني اقول ان هذا الكتاب متميز جدا وينبغي أن يعني يعني الناس الذين يعانون الافكار ويناقشونها ويتعرضون لها ان يقرأوا هذه التجربه. حقيقه تجربه فيها من الصدق والتأثير ويعني يعني
0: الايقاظ شيء الكثير. العجيب سبحان الله وانت تتكلم عن الصحراء والحقيقه وما الى ذلك ذكرت بيت قد يكون له دخل احد ابيات محمد عبد الباري حينما قال ان الحقيقه كالصحراء قاسيه ليست تحادثني حتى ترى عراقي. نعم. فهنا يقول حتى الحقيقه يمكن انت تذكر ابو وحامد في البحث وما الى ذلك نعم. هي قاسيه نعم. كفاتها ولكن هذه هي الحقيقه نعم. ضريبتها وسبحان الله هي تاتي بهدايه كما ذكرت نعم. هذا العجب انه ليس مثل مثل العلم او مثل ما قلت انه الصنعه قد تحصل نعم. الهدايه شيء نعم. رباني يقذف الله في نور نعم. العباده آه آه هذا صحيح نعم. وخلني يعني اعود قليلا من ناحيه احنا نذكر مثلا الطوس او بعض المدن ممكن بعضهم نعم. ترى ما يعرف هذه المرحله نعم. فخلينا كذا على شكل مختصر نعم. آه لمن لا يعرف رحلة مبسطة عن رحلة أبو حامد من ناحية الرحلة الجغرافية والتعليمية <تصفيق> وما إلى ذلك <تصفيق> حتى نصل إلى لأنه هو آخر كتاب أو من آخر كتبه المبسط <تصفيق> وتعرف
1: أن أن أبو حامد توفي توفيت والدته مبكرا وربه والده محمد بن محمد غزالي كان يعني غزالا يعمل بالصوف لذلك بعض الناس ينسبون الغزالي ويقولون غزالي ولكن هو في الحقيقة ليس كذلك والغزالي نسبةً إلى إنال، نسبةً إلى فزال. وقال روي هذا عن نفسي. قال إنني آه يعني الغزالي آه لما ولد أبو حامد آه يعني كان والده كان فقيراً وكان آه يعني ميالاً إلى الفقهاء والمتصوفة ويعني فيه تنسك وتعبد ويخدم الناس الفقراء في المساجد وكان يدعو أن الله يرزقه ابنا واعظا فرزقه الله ابني رزقه محمد وأحمد. أحمد طبعاً أبو الفتوح. أبو محمد أبو الفتوح لا يذكر عنه الكثير ولكنه واعى له كتب يذكر أنه له تعاريف ولكنه واعى أيضا يعني اشتهر بالوعى وأما الإمام الكبير فهو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي طبعاً هو ولد في 450 هو أكبر من أخيه وبعد بعد ميلاد لما كبر قليلاً قليلاً تقدم في السن والدهما خشيا يعني ربما شعر أن أجله أقرب من أن يبقى معهما فذهب إلى أحد المتصوفة وقال أعطاه مالا وقال ليُنفق على أولاده خشية أن لو ذهب وبالفعل توفاه الله فقام هذا الرجل بتربية هذين الطفلين ولكنه انتهى المال انتهى المال سريع فتحتار بهما هذا الرجل فقير ولا يملك مالا وهؤلاء أمانة عنده فاقترح عليهما أن ينضم إلى مدرسة في طوس ف يعني من باب ان هذه المدرسه يتعلمون فيها وايضا تكون مكانا يعني يتناولون في الطعام ويحفظهم مكان يلجؤون اليه. وبالفعل فيقول محمد حامد اننا انضممنا اليها يعني طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله، قصده اننا دخلنا لغرض يعني الحفظ والمكان والعيش وكذا ولكن ابى الله أبان ان يكون له. طبعا هذه المقوله مقوله سفيان بن عيينه ولكن وظفها الغزالي في هذا السياق. ثم بعد ذلك رحل ودرس عند بعض 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 العلماء ثم رحل الى جرجان درس عند الاسماعيلي في جرجان بقي فيها فتره وكتب له قصه طريفه كتب شيء يسميه التعليقه كتب في يعني وهو راجع من جرجان الى بلدته تعرض لقطاع الطرق كما يذكر كما يذكر في السير فاخذوا كل شيء معه ومع اصحابه طبعا هم من الطلبه فذهبوا فلحق ابو حامد بهم التفت زعيم هؤلاء وقال له آه يعني تلحق بنا هل تريد ان تهلك يعني يعني شاب صغير يعني يعني <تصفيق> فقال له اني اريد التعليقه لا اريد شيء آخر. قال ما هي التعليقه يعني ما قال هذا كتاب وانتم عيارين يعني قطاع عيارين لا لا تستفيدون منها وهذا كتاب يعني رحلت انا ولزمت الشيخ حتى سجلته وكذا وكذا وتعلمت العلم سبحان الله يقول قال له تزعم انك تعلمت العلم ونحن مجرد ان اخذنا منك هذه الاوراق ذهب منك العلم يعني هذا ليس بعلم كنت تعرف لما فيقول ابو حامد انه استنطقه الله ليدلني وهذا يدل على ان هذا الرجل يعني احد المفاهيم المركزيه التي ظلت في كتب ابو حامد ولكنه وقف معها طويلا في احياء من الدين مفهوم الاعتبار الاعتبار يعني العبور من حدث او من ظاهره الى ما وراءها فرجل كثير الاعتبار يعتبر من كل شيء ويقول ان هذا الانسان الفطري او الانسان الاصلي يعتبر يعني بكل شيء، الاصل يرى ما وراء الاشياء. يعني عنده ان الانسان الفطري او الانسان الاصلي ان يرى ما وراء الاشياء، وليس ان يرى ظواهر الاشياء. فيرى مثلا ماذا وراء الشمس، ماذا وراء الزهور، ماذا؟ هذه المعاني يقصد يعني ما وراءها من من مقاصد وقيم ودلالات وكيف ان يعني لا ينظر فقط الى الاسباب، الاسباب هو نظر العقلي المجرد ونظر الفلسفي. لكن المعتبر والنظر القرآني هو أن يمضي إلى ما وراء ذلك. وهذه أحد الفروق بين الفلسفة و, و... يعني النظر القرآني، الفلسفة هي النظر الموجود من حيث هو موجود فقط. يعني النظر إليه هو فقط من حيث أسبابه، لنقول أنه النظريات يعني أو قوانين الطبيعة يعني. حين أن تعريف النظر أو الفلسفة عند أبو حامد وعند عند المتكلمين أو النظر عند هؤلاء هو النظر إلى الوجود من حيث دلالته على الخالق. حيث فله وظيفة. فإذاً هذا الاعتبار هو النظيم مورا هذه الأشياء فلاحظ أن هذا الشاب الصغير يعني كان يعتبر بهذه الأشياء منذ فترة مبكرة وكيف ينستطيع أن نقول كأنه جعل هذا النص معلما له تخيل أنه أصبح معلما له هذا الرجل الذي يعتبر بكل شيء ويتعلم من النص جدير بيه يتعلم من كل شيء رغم أنه كان شخص يعني شكاكا ويتحرى بحث عن استدلال لكنه كان منفتحا على التعلم من كل الشاهد انه رجع الى طوس بقي فيها فتره ذهب الى سبور تعرف على الجويني والجويني يعني في ذاك الفتر في تلك الفتره من السمع والبصر يعني الجويني يعني ابو المعالي امام الحرمين فتعلم عنده وتميز لدرجه انه كتب كتاب المنخول فيقال يعني المشهور ان 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 الجويني يعني كانه قال قتلتني وانا حي يعني يقال انه قالها يعني أسفا أو ألما أو غيرة ولكن أنا أشك في هذا لأنه كما قال الذهبي يقول أنه يعني انزعج من من تأريفه ولكنه يتبجح به يعني كأنه يعني هذا تلميذي وهذا كذا وأنا أستبعد يعني والله أعلم لا أعرف ولكن أستبعد أن جوين يعني ينزعج من هذا لأن كتاب المنخول وصحيف الأصول ولكن كتبه على طريقة الجوين في مغيث الخلق في معرفة في معرفة الحق، وكتاب في ترجيح مذهب الشافعي على 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 ابي حنيفة. وفي الأصول لكن يعني محدد يعني وليس طبعا كالمستصفى او البرهان وكذا الكتب الكبيرة يعني، الله اعلم يعني ولكن الذي لا ريب فيه ان الجويني كان ايضا متصوفا واخلاقيا، وانا لا اشك ان الغزالي تأثر به. ان الجويني ايضا يعني كان عنده ملازمة في الحرمين ويسمى ام الحرمين، جلس في مكة أربع سنوات إماما وجلس في المدينة أيضا وله يعني تعبّد ومعرفة فلا ريب أنه أثر على الغزالي المهم أن الغزالي يعني يعني عُرض عليه أن يأتي إلى بغداد طبعا توفي توفي جويني الجويني والجويني أيضا توفي صغيرا الغزالي توفي 55 الجويني 59 يعني كلاهما توفوا مبكرا فتوفي الجويني 478 أظن أو أو قريب من هذا ثم طلب من الغزالي ان ياتي الى بغداد، فذهب الى بغداد هناك وكان من أسمع البصر الغزالي ملأ الدنيا واصبح حجه الاسلام. واصبح يعني وكان له نشاط فلس- يعني فكري ضد ضد الاسماعيليه. أه حتى انه قتل نظام الملك قتل في- والغزالي ما زال في بغداد سنه 485. في الفتره يتألف فيها الغزالي ربما كتاب كتاب تهافت الفلاسفه. هناك يعني في تلك الفترة كتب مقاصد الفلاسفة كتبه ليبين انه يفهم الفلسفة، وهو طبعا كتب الفلسفة وفقا لصياغات ابن سينا والفارابي المشائين العرب، فهو يقول انا لست معنيا المهم الذي يعنيني هو افضل من عبر عن الفلسفة الارسطية هما هذان الرجلان يعني نقول انه هو ينتقد المشائيه العربية، لذلك تكون مثلا ردود بالرشد لما يقول له ان هذه الاقوال هي اقوال ابن سينا والفارابي وليست اقوال ارسطو قد لا تكون كبير يعني فائده ربما لانه قصده ان يرد على الفارابي وابن سينا. آه المهم ان الرجل يعني لما بقي في بغداد هناك آه ونال هذه المكانه الكبيره آه ربما جاءه يعني تقول بعض الروايات انه جاءه ربما تهديد من الاسماعيليه والباطنيه. بعض الناس يفسر آه يعني اتزاله انه يعني بعد الاغتنام يعني يقال هذا والله اعلم ولكن هو لم يذكر هذا في كتبه بل ذكر انه خرج بسبب يعني الحاله يعني الاخلاقيه يعني مقاصد الناس والحاله العلميه السائده في بغداد. واحيانا وانت تقرا في هذا يعني ياتيك امر عجيب انه اذا كان الغزالي يعني وعي بهذا الانحراف الاخلاقي الموجود عند طلبه العلم وخيره الناس يعني فكان اولى به ان يبقى ويعلم الناس لماذا يغادر كان يبقى يفترض انه وهذا اللي وهذا الذي قال له يقول هو في المنقذ انه قال له عدد من العلماء يعني منتهى كل الوضع عليك ان تبقى وتصلح الحاله ولكن الحقيقة هناك سر اخر ربما لم يذكره ابو حامد ولكن ذكروا بعض المؤرخين المعاصرين له ينقل إن انهم شهود عيان ذهبي يذكر عن عبد الغافر فارسي يمكن او نسيت ربما قال ان انه لما عاد الغزالي من رحلته قال ذهبت ليه فيقول هذا الرجل ذهبت لي ازوره لي أرى هل انتفع ابو حامد من هذه الغيبه وهذه العزله لانه كان يقول كان فيه ازعاره يعني غضبه وكان فيه عجب كان فيه يعني خياله وكان فيه ترف على الناس فيبدو ان ان ابو حامد ايضا يرى انه اصيب بما اصاب الاخرين من يعني مكانه وغرور و يعني شعور بذكائه ولا ريب ان ابو حامد من ذكاء العالم يعني قل ان يترجم له مترجم الا ويقول انه مفرط الذكاء فالذهب يقول عنه انه مفرط الذكاء وانه من ذكاء العالم ويصف ابن تيميه بانه من ذكاء العالم ويصفه غير بنتيمية تيميه ويجلونه يعني حتى حتى ابن رشد وهو خاصم لدود يجل يجله أبو أبو, ابو أبو رشد تعلمه عدداً من عدد من عدد تعلم علوما على, على 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 الغزالي يعني هو صحيح انه يعني بينهما قرابه 100 سنه تقريبا او 90 عام ربما ولكنه ابرز تلاميذ الغزالي نستطيع ان نقول انه بالرشد يعني تعلم تعلم على كتابه مقاصد الفلاسفه وحتى كتب اصول الفقه كتبه على كتاب المستصفى. فابو حا ابن في مجمل كتابه سواء الكشف عن مناهج الادله او كتاب تهافت التهافت الذي رد فيه على على غزالي بين البينه والاخرى يذكر نقمه عن غزالي ولكن في مكان اخر يذكر تقديرا و يعني لا يستطيع يعني رجل يعني منصف ويعرف مكانة, مكانة مكانة ابي حامد فمحمد يعني مفرط الذكاء و... وحق له ان يعني حقي لا استطيع ان اقول حق له يعني من محبتي له احاول اعذر له ولكن اقصد يعني استطيع ان نجد تبريرا لهذا الغرور الذي اصابه كما ذكر عبد الغني وهذا في عظيم انه ياخذ هذا الامر بجد، ليس كثير منا يعرف هذه الامراض ولكنه يغفل عنها، هو اخذ هذا الموضوع بجد. فخرج يعني قرر ان يذهب في عزله، كما ذكرت قبل قليل كان مترددا يعني في الليل يفكر بشيء ويحاسب نفسه وفي النهار يقرر. هو كما كما ذكرت لك في البدايه اصابته اصابته يعني يقول انه لما بلغ العشرين بدا يبحث ويقتحم المعارف. أراد أن يبحث على اليقين فبدأ يشك في النظريات ثم انتقل إلى قال أنه لعله يبدأ باليقينيات بالرياضيات والمحسوسات ولكنه أيضا وقف مع نفسه وقفة جادة فرأى أن المحسوسات يمكن أيضا أن تكذب وأن اليقينيات أيضا يمكن أن تكذب وذكر هذا كله ذكر له أمثلة واستدلالات يعني هو لا يكاد يقول شيء إلا باستدلال أو بتعليم يعني كتابته كتابة منسقة ومنظمة وهذا بالمناسبة أنت قبل قليل تسألني تقول ما هي أوجه الشبه بين طه عبد الرحمن والغزالي ربما هذا من أوجه الشباب طه عبد الرحمن يكتب بطريقة منسقة استدلالية لا يكاد يكتب شيئا إلا يعني يتبعه باستدلال على طريقة التنسيق والاستدلال والتعليل ربما كثير من القراء لا يدرك أن هذا تعليل ولكن هو هذه, هذه الطريقة المنسقة الانتقال من من يعني مقدمة لنتيجة إلى هذا يسمى الكتابة التنسيقية أو الاستدلالية فأبو حامد هو أستاذ هذا هذه هذه الطريقة في الكتابة لا شك أنه له طريقة خاصة في الكتابة، يعني طريقة تستحق أن تدرس علم في طريقة وهذا يتبين في عدد من كتبه خصوصا في المستصفى يعني يكتب كتب بطريقة عالية جدا طريقة عظيمة ولكن في كتاب هيعلم الدين ميزة أخرى وهي الميزة الأدبية الشعرية كتابة جميلة ورائعة مع أنه كان يقول عن نفسه أنه ضعيف في النحو هذا هو ضعيف <تصفيق> ويقول أنه, لا أنه لم يمارس النحو لكن حقيقه يكتب بطريقه قل ان يكتب مثلها جمالا واتقانا و... فال... فهو يعني لما ت... لما تعرض لهذه الازمه وشك في الرياضيات وفي آه... آه... او في المنطقيات آه... لم يجد... يعني دخل في هذه الحاله التي تحدثنا عنها سابقا وهي حاله السفسطه بلسان الحال لا بلسان المقال ثم يعني هداه الله سبحانه وتعالى يعني قذف في قلبه نورا فيما بعد ستاتي ازمه الازمه الاخلاقيه هذه وقال حتى أصيب بشيء من هذا، حتى يقول كنت أجلس الطلبة فأصاب بالبكاء ما أستطيع أن أتكلم من قلقه وتفكيره ويقول أنني كنت أجلس مع الطلبة يعني يضغطون عليه الطلبة للتدريس فيجلس فيقول إذا أردت أن أتحدث ما أستطيع، أصيب أصاب بالبكى. يعني فقالوا الناس أنه أصيب بمرض، حتى بعض المعاصرين وصفوه بأنه أصيب بأمراض نفسية، يصفونه بالأمراض العصرية المصرية المصرية المعاصرة. وناس يعني يقول المناخوليا وناس يقولون الاكتئاب و... يعني شيء يعني شيء من هذا القبيل الله أعلم يعني قد يكون هذا ولكن المهم أن السبب هو هذا هذا القلق الفكري المتوهج الذي كان يحرق عليه يعني راحته ويجعله يفكر باستمرار في ما هي الحقيقة و... آه فبعد ما انتهى من الحقائق بمعنى الفكري ذهب إلى الحقائق بمعنى الأخلاقي ورأى أن الوضع خطأ وهذا هو الشيء الذي يبهرني أنه أخذ الموضوع ما أخذ الجد هذه يعني هذا وصف يعني مقلق بالنسبه لنا ان لا نأخذ هذه الاشياء مأخذ ما الجد هو اخذ الموضوع مأخذ ما الجد غادر عشر سنوات ذهب الى يعني حج وذهب الى بيت المقدس بقي في بيت المقدس ثم ذهب الى بقي في الشام فتره هناك كتب كتب عظمى كتب حي علوم الدين كتب الاربعين وفي اخر عمره طبعا بعد ما بقي عشر سنوات ويتعبد ويتحنث ويدعو الله ويعتزل الناس رجع رجع آه، رجع أولا إلى نيسابور رجع إلى بغداد أولا ثم ذهب إلى ثم ذهب إلى نيسابور ودرس في النظامية التي درس فيها عند الجويني ثم ذهب إلى بلدته طوس وبقي فيها هناك. آه، في آخر عمره كتب تقريبا 405 كتب هو كتب المنقذ من الضلال كتب بعد المنقذ آه، كتب المستصفى المستصفى من آخر ما كتبه، ولكن الشاهد هو هذا الرجل اسمه عبد الغافر عبد الغافر يقول أنه أبو حامد كان يعني كان بهذه هذه العيوب. إيه كما يقول الزعاره يعني <تصفيق> والغرور والكبر والاعجاب بذكائه المفرط وكيف ان الله هيأه للمعرفه. يقول فذهبت اليه لما رجع الى طوس لانظر هل تغير يقول كنت اشك لان الموضوع كان راسخ فيه. يقول كنت اشك ولكن يقول لما جلست عنده بالفعل هو على الضد تماما هذا يدل على انه على ان مشروع محمد حامد التهذيبي والاصلاح نفسي نجح. لم تذهب هذه السنوات بدون جدوى. فيقول انه بل تحول الى يعني اشبه ما يكون ب يعني طبيعه اصبحت هذه الاوضاع الجديده ليست متكلفه يقول كنت اقول ربما انه صلح تكلفا لكن يقول ترددت عليه كثيرا حتى تبين لي انه قد صلح باطنه يعني اصبح طبيعه له و10 سنوات ليست سهله يعني رجل يترك بد ان الله يجزيه يعني الله سبحانه وتعالى كريم لا يضيع اجر من احسن عملا ومن يعني طرق بابه فالرجل ترك كل شيء يعني ترك المال وترك السياده وترك,
0: وترك كل شيء وزع امواله ولم يرزق الا مالا
1: قليلا لبناته لان يعني هو لم لم يرزق هو رزق ولدا صغيرا توفي توفي صغيرا هو حامد يعني من سمي باسمه لكن بقي له له بنات فيما بعد يقول انه يعني الذي جعله يرجع هو انه يعني دعاء البنات يرجع وكذا بناته واولاده وعائلته ولكن بعد ما انتهى يعني حصل ما يريد، فيقول هذا عبد الغافر بأنه كان قد يعني كأن رحلته وهذه قد يعني أفلحت وحقق ما يريده. الرجل يعني حصل علما وحصل أيضا إصلاحا لقلبه وأخلاقه. طبعا يقول هو أن كنا نتردد عليه فيحكي لنا قصته من الذي حدث له بالتفاصيل يقول جلسنا أياما ليالي ويقول لنا ماذا حدث ومقاساته ومعاناته، كان الأسلوب جميل الذي نقله عنه الذهبي. فمن رحمه الله يعني بقي هناك دعي إلى أن يرجع لبغداد مرة أخرى لكنه رفض ودعي أن يذهب إلى النظامية مرة أخرى في نيسابور لكنه رفض حتى دعي من الخليفة يعني وجاءته مكاتيب ولكنه أصر بقي فجلس في بغداد في طوس بلدته التي ولد فيها سبحان الله وفتح حلقة يدرس فيها وفي وصفه يقال أنه كان يعني وزع وقته بين تدريس وبين ختم القرآن وبين مجالسة ذوي القلوب يعني هذا التعبير جميل يعني ذوي القلوب يعني ربما يكونون عبادا وزهادا فظل يشعر انه محتاج الى مجالسة هؤلاء الناس حتى في اخر حياته حتى حتى توفى توفاه الله رحمه الله تعالى وبقي سبحان الله يعني بقي حيا بكتبه ومكانته و ما بقي احد ما كتب عن الغزالي الغربيون والعرب وترجمت كتبه ويكاد يكون اكثر شخص الناس عندهم فكره انه قد يكون بالرشد اكثر من ترجم او عرف او انتشر في 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 الغرب، ولكن أشك فيها في هذا ولا شك أن البروش انتشر انتشر بشكل يعني محدود بشكل ما، ولكن لا أعتقد الذي انتشر بشكل كبير أكثر هما الغزالي لا ريب أن الغزالي والسيناء وخصوصا الغزالي، وأنا أتذكر أنني قرأت مرة لا أدري أين قرأت لجبران خليل جبران يقول أنه رأى صورة للغزالي في أحد كنائس أحد كنائس إيطاليا من لوحة مرسومة يعني لا أدري عاد كيف رسمها ولا ولكن أقصد أن مكانته يعني ترجم ترجم كتابه مقاصد الفلاسفه وظنوا انه مشائيا هو نفسه من دقه من, يعني من دقته في عرض مذهب المشائين أو عرضا مجردا خالصا لا يذكر فيه رايه وكانه يعني وكانه منهم فترجم كتابه باسم فلسفة الغزالي العربي سمي بهذا الاسم لدرجه انه قيل انه هذا يعني الكتاب أدري على انه كان مشاعيا والغريب انه الى قبل مده قريبه قرات أحد الاساتذه الانجليز يعني يرجح هذا انه يقول انه انه انتشر في فتره في اوروبا كتاب المنقذ المقاصد الفلاسفه مع كتاب تهافت الفلاسفه فكانت الفكره الرائجه ان الغزالي لما كتب التهافت كتبه مجامله للفقهاء وكذا وكان اراد ان يمرر مذهب فقرات لي بعضهم انه الان يعني هذا القول موجود <تصفيق> هي وجهه نظر يعني <تصفيق> طبعا هو قول على ليس له وأدنى حظ من النظر يعني لكن قصدي انه انتشر بشكل مبكر واعطي قبول هائل مؤتمرات وقيمة عنه ومقالات وكتب ودراسات وما زال الى يومنا هذا ابو حامد الغزالي يعني مكانته و... ونعتقد ان كتابه هي علوم الدين كتاب يعني مليء جدا ب... يعني ب... يعني بالطاقه الروحيه وفيه افكار اخلاقيه هائله في نظريه اخلاقيه عظيمه عظيمه جدا لكن تحتاج يعني هو في كتابه هذا اراد ان يعيد الجانب الروحي للفقه. واسماه احياء علم الدين. هو يعني يرى انه كان انفصال بين الاتجاه الاخلاقي التصوفي والاتجاه الفقهي، فاراد ان يعيد هذا الامر، اراد ان يعيد دراسه قراءه الشريعه قراءه اخلاقيه. هذا هذا مدخل عظيم للتجديد، يعني نحن نحتاجه اليوم، اليوم نحن نحتاج الى قراءه ل تجديديه للشريعه قراءه اخلاقيه. فابو حامد في كتابه هذا في البدايه كتب جعله اربع اقسام. العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات. في 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 كتاب العبادات بدأوا بكتاب العلم طبعا يعني كان كتاب عظيم جدا كتاب العلم يعني فيه من المفاهيم والمعرفه والكلام عن المناظره اشياء عظيمه جدا كتاب العلم لكنه وضعهم مدخلا وايضا كتاب العقائد ثم تحدث عن العبادات يعني شرحها فقهيا ولكنه يعني ايضا تناولها بجانب يعني تعاملي تعاملي يعني اخلاقي اخلاقي يحاول ان يبرز فيها الجانب الروحي والاخلاقي وثم ايضا لما قرأ المعاملات قرأها بهذا بهذا الشكل. لما انتهى منها بدأ بكتاب المنجيات المهلكات. ربع المهلكات وبدأهم بكتابين عجيبين كتاب عجائب القلب وتهذيب القلب. يعني قبل ان يبدأ بالمهلكات تحدث عن هذا القلب، فهو مركز نظرية الاخلاقيه عند الغزالي هو قلب الانسان. اذا صلح القلب صلح القالب، القلب ليس هو الغده الصنوبريه هذه. يسار في الجانب ليس من الصدر وانما قصده قالب يعني قلب الانسان التي تقابل قالب الظاهر بالظبط في هذه الحياه بالظبط فتحدث عن مفهوم النفس والروح والعقل والقلب تناول هذه المسائل واحده واحده فصل فيها ومتى يقصد بها الجانب المادي متى يقصد بها الجانب الروحي ثم لما تحدث عنها عن هذه كيف يهذب القلب وكيف يصلح القلب يعني صفحات مشرقه وعظيمه جدا انتقل بعدها الى المهلكات التي هي امراض القلوب تحدث عن الحسد، الشهوات، كتاب كسر الشهوتين، كتاب الحسد، كتاب الكبر والغرور، تناول كل هذه الامراض واحده واحده. وكان فيها مبدعا مجددا من اعظم من اعظم ما كتب في هذه الامراض والتي لم تستثمر الى الى اليوم تخيل يعني الكتاب كتب قبل اكثر من 900 سنه ما زال ثريء بالنظريات التي تحتاج الاستثمار. يعني بين الفينه والاخرى اقتبس منها اشياء وانشرها في بعض مواقع تويتر مثلا. فتلاحظ كيف ان هذه معاني يعني يعني كانها يعني طريفه وجديده وغضة وطريه يمكن ان تستثمر ولا زال فيها طاقه هائله. المهم بعد ما انتهى من المهلكة تحدث عن ربع المنجيات. تحدث عن يعني العباده والتوكل والتوحيد والانابه وهذه المعاني العظيمه. يعني بعد ان ذكر المهلكات ذكر المنجيات ربع المنجيات. وختم الكتاب فيما بعد بيعني ساعات طبعا ذكر في النهايه ذكر الموت والبعث. والاخره ويعني الجنه والنار وذكر كل هذه المسائل باسلوبه يعني المتميز الجميل الروحاني ويضرب الامثال ويوضح الاسلوب الذي يحبه كل احد ويفهمه كل احد وهو في 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 نفس الوقت صعب لا يكاد يتقنه يعني الا ابو حامد وفي النهايه كتب فصل او يعني خاتمه عن ساعه رحمه الله سبحانه وتعالى اعتبرها نوع من التفاعل يعني كما كتب هو فجاء هذا الكتاب كتاب عظيم
0: انا لا اقول هذا الكتاب ليس في ملاحظات، في ملاحظات كثيرة. كنت بسولف عن هذه الملاحظات خاصة الضعف من ناحية الحديث
1: فيها طبعا طبعا هو في ملاحظات أبو
0: حامد نعم. مشتهر عن
1: هذه حقيقة شخص. هو في ملاحظات كثيرة، يعني ربما يكون أسهلها موضوع الحديث، في ملاحظات في الاعتقاد، في ملاحظات في التصوف، ربما في اشتباهات يعني مواضع اشتبه فيها قوله بقول ربما الحلوليين عن وحدة الوجود أو المتصوف أو حتى الفلاسفة، هذه بعض المواضع ربما اشتبه قوله بقول بعض الفلاسفة في مسائل يعني العقل الفعال مثلا في مسألة في ولكن هذه هذه المسائل بينها العلماء ويعني كشفوها الذين أه نقدوا ابو حامد سواء بنتيمية او غير بنتيمية وكثير من ممن لا يهتمون بهذه المسائل لن يدركوها اصلا لن تظنوها يعني كثير ممن لا يعرف هذه المسائل ولا يعرف خلفياتها لن يدركها لا يدركها الا من يعرف هذه المسائل واما موضوع الحديث فيعني كون ابو حامد يعني كثير في استخدم احاديث ضعيفه وموضوع هذا هذا صحيح هذا لا ريب فيه وهو لم لم يهتم بهذا بهذا العلم في بدايه امره، لكن لا يعني انه لم يقرا، هو القصد انه ليس يعني لم يولي تنقيح الاحاديث يعني شأن كبير وقتا كبير والا لا شك انه من 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 يقرا احاديث كتبه التي رواد حديث هائل ويعرف اخرجه في الصحيحين الصحيحين واخرجه فلان واخرجه فلان ويعزو كتب يعني يذكر احاديث كثيره، وكثير من هذه الاحاديث تكون في باب يعني الترغيب والترهيب، وهذا موجود حتى عند ابن تيميه. ابن تيميه رحمه الله على عبقريته ومعرفته وتميزه في علم العلل والحديث والنقد الا انه كثير من يستشهد باحاديث يعني ربما انها ليس لها اصل، يعني مثلا مشهور تكرار لحديث ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر فلو غنيته لكفر، وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى لو افقرته لكفر، يذكره ابن تيميه مرارا وهو معنى صحيح يذكره ويقول في الحديث القدسي. ولا ينبه على ان الحديث هذا يعني ليس صحيحا يعني لصحه معناه لا شك بصحه معناه فغزالي كذلك ومع ذلك يذكر الذهبي انه لما ذهب الى طوس يعني اهتم يعني اهتم في الصحيحين وقرأ الصحيحين وأظنه وقار... و... 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 استدعى بعض الحفاظ الصحيحين يعني يقرأ معهم وقال الذهبي انه لو ان لو استمر وطلب العلم ربما يعني تقدم واتقن هذا وفاق الناس في اوقات في اوقات قليله ولكن ليس كل الناس يستطيعون ان يتقنوا كل علوم المعارف يعني انا لا اعتبرها منقصه بشكل عام يمكن في التقويم العام تقول مثلا يؤخذ عليه كذا وكذا ولكن اتقن اشياء كثيره ايضا يتميز فيها عن غيره اكثر ما ما يعني يمكن ان نقول انه يحتاج الانسان ان يهتم فيه بالنسبه لي حامد هو موضوع العنايه ب يعني بالقلب نظريته في القلب ان تطهير هذا القلب تطهير ما فيه من امراض وما فيه من معاصي يجلي هذا القلب ويرجعه مرآة مرآة يعني آه آه صافية تنكشف له الأشياء ويعني هناك كلام لبنتيمية آه يعني يقول فيه أن القلب المعمور آه بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه وترجيح شرعي هذا هذا الرأي كاد يكون شبيه بما يقوله ويعليله بنتيمية بتعليلات آه يعني يقول مثلا يعني يستدل بتعليلات مثلا قول قول عمر رضي الله عنه يعني اسمعوا او اقتربوا من افواه المطيعين لانه يعني, يعني ان هؤلاء المطيعين يقولون شيئا متاثرا بما هم فيه من طاعه يعني ويقول ابن تيميه في حديث الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء يقول فمن معه نور وضياء وبرهان كيف له الا يعرف يعني ولا يعني يعرف الحقيقه هذا المعنى موجود يعني عند ابن تيميه يعني هو يقول ان هناك من شوف هذا كلام كلام ابن تيميه يقول ان ان القلب المعموم بالتقوى اذا رجح لمجرد رايه هو ترجيح شرعي من وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه ان هذا الامر او هذا الكلام ارضى لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي والذي والذين انكروا ان الالهام ليس طريقا الى الحقائق مطلقا أخطأ فاذا اجتهد آه يعني آه يعني فاذا اجتهد آه الرجل في طاعه العبد في طاعه الله وفي تقواه كان ترجيحه اقوى من ادله كثيره ضعيفه، قصد بنتيمية تيميه انه اذا كان موضوع مشتبه واحتاج الى ترجيح، ليس اذا كان في نص واضح صريح هذا منتهي منه، ولكن اذا كانت موضوع مشتبه وليس فيه استدلالات واضحه وانما اقيس يعني ضعيفه او احاديث ضعيفه او مشابه يمكن الانسان ان يعني التقي وطبعا في كلمه ابن انه يقول دليل لنفسه يعني. يعني كان حجه بالنسبه له اكثر اكثر من غيره. ايضا يقول ابن تيميه انه اذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الامور وانكشفت، ويعني هناك الكلمه المشهوره يستدل بكلمه حذيفه انه في قل ان قلب المؤمن او ان في قلب المؤمن سراج يزهر. فيقول ابن تيميه كلما قوي قلب ال... قلب الايمان قل في قلب المؤمن قوي هذا السراج، واذا انخفض فاذا فاذا قوي هذا السراج كشفت له الامور، هذه تماما تشبه نظريه الغزالي في ان الطاعه والعباده تجلي القلب وتزيل ما فيه من
0: من معاصي. هل في ارتباط مع استفتي استفتي قلبك؟ يعني من يستفتي قلبه في هذا بالضبط
1: هو في هذا المعنى آه بهذا المعنى يعني استفتي قلبك آه ليس الغرض فيه ان تتخذ قلبك هو الدليل الاوحد وانما هذه تقال في الاشياء التي تشتبه التي ليس فيها دل قاطعه واضحه بينه ليس فيها استدلالات وانما آه تأتي لحظه التس التدليل الشخصي او الذاتي يعني الائتماني المؤتمن نفسه بحيث ان الانسان بينه وبين الله يعني ويشعر يعني في داخله وهو مؤتمن على نفسه، بينه وبين الله يعرف هل, هل هذا يعتقد انه اقرب واطوع وارضى لله او لا؟ هذا بينه وبين الله يعني وكل واحد منا يعرف هذا الشيء، انك عندما يختلف عليك شيئا ما، مال او قول او فعل، وانت متردد فيه، فبينك وبين نفسك تعرف، هل هذا ارضى واقرب لله او لا؟ هذه امانه بينك وبين الله، فهذه استفتق قلبك بهذا المعنى، وليس معناها انها وبالمناسبه استفتق قلبك تدل على ان يعني القلب فيه معرفه. يعني هذه نظرية الفرق الفصل بين القلب والعقل هي نظرية غريبة ليست ليست نظرية اسلامية ابدا يعني نحن في المنظور الاسلامي في المنظور الاخلاقي الاسلامي في الفكر الاسلامي لا نفصل بين القلب والعقل بل نرى ان العقل فعل القلب تخيل ان العقل فعل القلب حيث إن, ان القلب يفعل من خلال العقل يعني العقل فعل وليس ذاتا فتجد هذا النقاش المطول الان انه ليس يعني هل هل تختار ما يختار قلبك او ما يختار عقلك او ايضا بعض القراء اللي اكتشفوا اكتشافات الغربيين المعاصرين الذين بدأوا يعني يناقشون مسألة أثر القلب والعواطف على العقل والتعقل، لا نحن نحن أصلا ما عندنا هذه المشكلة أساسا، نحن لم نفصل بين العقل والقلب في الأساس، ربما في شبهات نقلت عن طريق اليونان، ولكن المنظور القرآني ومنظور الوحي ومنظور علماء المسلمين والأخلاقيين لا يوجد فصل بين العقل والقلب، والقلب معرفة محل اجتماع الإدراكات الإنسانية، وهذه هذه يعني ميزة تختلف فيها الفلسفة عن 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 المنظور الديني، الفلسفه هي ادراك عقل. الخاصية الفلسفه هي العقل. والعقل هو العقل المجرد الخالص. فهذا هو جزء من ادراكات الانسان. في حين ان المنظور الديني يعامل مجموع ملكات الانسان وإدراكات ادراكه العقلي، ادراكه القلبي، العاطفي، ادراكه الحسي، ادراكه الخيالي، كل هذه المعاني يخاطبها يخاطبها الواحد. وهذه كلها مجموعها القلب. مجموع القلب، فاذا صلح هذا القلب، صلحت هذه هذه يصلح القلب صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد بهذا المعنى. فنظرية الغزال اللي تودعها في هذا الكتاب هي مركزية هذا القلب. كيف أن العبادات والتعاملات يعني التخلق و يعني معرفة المهلكات وتجنبها ومعرفة المنجيات والعمل عليها، كلها في نهاية المطلوب إصلاح هذا القلب الذي يصلح صلح جسد الإنسان كما هو
0: كان في حديثنا ذكرنا ثلاث شخصيات وهالشخصيات أصبحوا إتجاهات ومدارس. لي رشد وابو حامد بطبيعه الحال وبن يعني اي هل في تاثر خاصه انه مرتبطين مع صحيح. ان ابو حامد سبقهم بالرشد ثم هل في تاثر او خيط خلينا نقول نشبك بينهم؟ بلا ريب. ريب ما هو هذا الخيط بينا ريب. بينا ريب. يعني يعني
1: الغزالي آه انتقد الفلسفه م- وكتب نقدا يعني يعني عظيما ومريرا يعني يعني كان له تاثير عظيم يعني الى هذه اللحظه ما زال الكتاب يعني مليء بالإمكانات والوعود وقابل لمزيد من الاستثمار فلما جاء برنشت برنشت يعني فيلسوف على طريقه المشائين على طريقه ارسطو آه يعني تورط بهذا الكتاب يعني <تصفيق> يعني هو يعرف مكانه الغزالي وما وقيمته و... فكتب تهافت التهافت وتعرض الغزالي في مكان اخر لكشف كشف عن مناهج الادله ولكنه يعني صح... صحح اقواله في في مواضع وخطأه في مواضع وحمل بعض الاقوال على انها مشكله مشائين العرب وليست مشكله ارسطو و يعني مرات يتهم الغزالي بأن تصرفاته يعني ليست نزيهه لأنه يعني الغرض انه التشغيب على الفلاسفه ثم جاء ابن تيميه وانا كما قلت لك يعني يمكن اعتبار اللي رشد من افضل تلاميذ الغزالي لا بلا ريب انه تاثر به وتعلم عليه حتى وان اختلف معه ابن عربي تلميذه المباشر ونقده في اشياء ثم جاء ابن تيميه فيما بعد وقرأ الغزالي قراءة يعني على طريقه ابن تيميه القراءه يعني ليست ليست قراءه عاديه يعني يدرك ادراكا يعني بعيدا مقاصد المؤلفين و... وادلتهم ومآلات اقوالهم وقرأ بن رشد وعمل محاكمات متميزه يعني في في كتبه في خصوصا في... في... في تعرض العقل والنقل ووددت يعني وهذا كتبته ربما قبل ايام في, في تويتر ودت لو ان باحثا يعني افرد هذه المحاكمه مواقف ال... يعني هناك بحوث عن موقف ابن تيميه من الغزالي موقف ابن تيميه من, من ابن رشد استقلال ولكن انا قصدت انه لما يقوم الغزالي، نعم لما يقوم ابن تيميه في ايراد قولين والمناقشه بينهم، هذا مبحث ممتاز وجميل جدا، لو ان باحثا فلا ريب ان هناك شيء يجمع هؤلاء، يختلفون ويتوافقون ويتاثر بعضهم في بعض، ومن حسن الحظ ان ابن تيميه جاء بعد هؤلاء. لانه استفاد منهم ومن غيرهم. وناقشهم وناقش غيرهم. يعني ابن تيميه نعرف انه ما لا يكاد احد من من كبار المفكرين الأصوليين والمتكلمين والفلاسفة في التاريخ الإسلامي إلا ويعني اشتبك معه ابن تيمية، وهذا من حسن الحظ فكان ابن تيمية استفاد يعني من نقود بعضهم لبعض، استفاد من ابن رشد، استفاد من الغزالي، استفاد من ابن ملكة، واستفاد من وحتى يعني استفاد من انتقادات بعض الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي أيضا استفاد منه في المنطق كما حرر هذا يعني الأستاذ من المقصود أن لا شك أن هناك خيط ناظم بين هذا بين هؤلاء العلماء الثلاثة وهي من امتع المعارف التي يمكن ان يقراها القراء، طبعا مختصين يعني غير المهتمين ربما لا اهتمامهم، ولكن من من يعني من بالاهتمام بهذه الاشياء من اجمل والذ المباحث الفكريه التي يمكن ان يقراها هي هذا السجال الثلاثي بين هؤلاء تدم مع ابو حامد ثم مع ابي الوليد رشد مع ابي العباس
0: ابن تيميه. من <تصفيق> الاشياء اللي يعني خلقها الحديث تساؤل انه عشر سنوات ممكن سائل يسأل مو بكثيره 10 سنوات انك اعتزلت الناس و... وتركت مثلا يعني الامه كانت تحتاجك في ذلك الفتره لكنك تركتهم. هل 10 سنوات كانت كان وقت اوفر مثل ما نقول ايه. او ولا الواحد قد يكون
1: هو حقيقه يعني كثيره كثيره خصوصا لعمر 55 سنه عادي يعني خصوصا لو صغيره يعني تعادل ربما 20 او صح. 15% من حياته ربما ايه. لا شك انها ك... ولكن هو حقيقه لا توجد تفاصيل كثيره يعني لم تنقل أشياء كثيرة لأنه دخل في عزلة فلا نعرف إلا ما كتبه هو يعني ما قاله عن نفسه وربما إشارات هنا وهناك ولكن نعرف أنه كتب حيالهم الدين وكتاب كبير يعني وكتب يعني الأربعين في الدين وكتب بعض الكتب لكن لم نعرف أشياء كثيرة ولكن الغرض الرئيسي الذي كان يريده ربما كان يستحق يعني يصلح نفسه وإنقاذها من أجل الآخرة يعني هو لم, ي... لم يترك يعني أنت نحن نقدر هذه العشرة إذا أدركنا ما هو الوضع الذي خرج منه وخلعه وتخلص منه. فترك كل هذا وخرج معناه أن الموضوع كان بالنسبة له يعني أخذه كما ذكرت يعني أخذه مأخذ الجد. كان بالنسبة للموضوع موضوع خطير جدا. ف يعني أفنى في هذه المدة و يعني ولكن ترك لنا يعني يعني ربما يعني كتب لنا في الأصول، كتب لنا في يعني كتبه في الفقه يعني كثيرة جدا وكبيرة يعني وكم كما أستاذه يعني كما أيضا الجويني كتب في الأصول كتب كتب الغزالي كثيرة في أصول في أصول في في المنطق في أصول في أصول الفقه في يعني في التصوف في الفلسفة يعني بارك الله له في يعني في عمره وكتبه حتى طرح فيها بعض كتبه طبعا فيها خلاف ونقاش بدأ كتب كتاب, كتاب يسوق في عدد فيها كتبه ويحاول أن يبين ما الثابت من غير ثابت بعض الكتب اختلف فيها مثل المظنون في على غير اهله يسمى المظنون الكبير وكتاب اخر اسمه المظنون في على اهله يسمى المظنون الصغير. المظنون الكبير يعني مختلف فيه ال هو من كتبه بعض العلماء نفاها عنه اظن عبد الرحمن بدوي نفاه عنه وهناك اخرون اظن يثبتون له ربما اذا ما نسيت ابن تيميه يثبت له وفيه يعني اشكالات يعني عناصر فلسفيه واضحه يعني وكتبه الاخر ايضا يعني فيها وفيها. ولكن بشكل عام يعني ترك ثروة فكرية هائلة مثلا كتابه الرد على الباطنيين يسمى فضائح المستظهرية لذلك بعض الفضلاء سمى كتابه إحياء علوم الدين فضائح الظاهرية على أساس أن كتابه الآخر فضائح المستظهرية فضائح الباطنيين وبالمناسبة يعني هو لما تحدث عن عن الفلاسفة كان كان عادلا جدا يعني قال أن أنهم في اخطأوا خطا فادحا وفي المنطق منطقهم صحيح وفي الطبيعيات قولهم صحيح ما عدا موضوع السببيه لم يقبلوا منهم وفي الاخلاق والسياسه يقول قولهم فيه لهم اقوال صحيحه مأخوذ عن انبياء مأخوذ عن انبياء او عن الصالحين مثلا يقول انهم صحاب في زمنهم كان اصحاب الكهف فيقوم ربما اخذوا منهم يعني بعض هذه المع ويقول ان ما قالوا في السياسات صلاح الناس وفي في الاخلاقيات ماخوذ من الانبياء، وكثير من الاشياء الغزالي يقول ان الفلاسفه اخذوها اخذوها من الانبياء. قوله عن 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 المنطق يقول يقول المنطق انه صحيح. فهو وابن تيميه من اوائل من من يعني ناقشوا هذه المساله، مساله التفريق بين اداه الفلسفه ومضمون الفلسفه، فالغزالي يرد مضمون الفلسفه ويرى انه خاص باليونان لا ينقل الينا. في حين انه يقبل الاله ويرى انه انه يمكن ان يستفاد منها، القياس و وموقوفه مثل موقف ابن حزم كلاهما قبل المنطق الارسطي واعتبروه صحيح في حين ابن تيمية رد المضمون الفلسفي للهيات الـ 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 اليونانية وأيضا اعتبر أنها نتيجة للمنطق المنطق اليوناني ففصل فيه يعني رفض كثيرا من ولكنه ناقشه مثلا ناقش مسألة قياس الشمولي وكونه أنه ينتج يقين بشكل كامل فرفض هذا وقال أنه ينتج يقين وينتج ظن بحسب مقدماته وقال أن التمثيل أيضا ينتج ظن وينتج يقين ليس كما يعني يعني قال اليونان، وأضاف أدلة أخرى مثل الدليل الأولى، قال أنه هو الموجود في القرآن، ودليل آية من آياته ومن آياته، ودليل الفطرة، فكان ابن تيمية من أوسع الناس حديثا عن الفطرة، يعني الغزالي تحدث عن فطرة في أماكن، ولكن أوسع كتب التراث حديثا عن الفطرة واستثمارا لها هو الغز هو تيمية حاول ان يعني يعيد توظيفها وتكون ندا لمفهوم العقل الاستدلال العقلي تقريبا ارائه المشهوره يعني ونقاشه ونشره في دار تعرض العقل والنقل ولكن تعرض لها في اماكن كثيره ولكن التفصيل الاكثر نعم في في دار تعرض العقل والنقل هناك كتب كتب باحثون حاولوا ان يجمعوا قوله ولكن ما زال يعني ما زال كلام بتيميا كبير جدا فالغزالي نفس الشيء كتب يعني هذا يعني كتب عن الفترة طبعا ايضا من الناس بالمناسبه من الناس يتحدثوا كثيرا عن الفطره هو طه عبد الرحمن. هذا ايضا من اوجه الشباب بينه وبين اولئك، طه عبد الرحمن استثمر مفهوم الايه استثمارا كبيرا وذكر في كتابه المنهج ان هذا يعني انتبه له ابن تيميه يعني عزله فضل ولكنه ايضا استثمره وطوره تطويرا كبيرا جدا وكذلك استثمر مفهوم الفطره وعالج فيه الفرق بين الغريزه والفطره وكيف ان الغريزه هي دوافع البقاء والفطره هي عوامل الارتقاء والسمو، ف, ف... ف... يعني عامل على هذا وكله يعني س... مسترشدا بما كتب مستفيدا كتب كتب, كتب اولئك. ف فالقصد يعني ان يعني احنا كنا نقول نتكلم شي... عن العشر سنوات اي, قضاها. أي بالفعل <تصفيق> يعني هذه الفتره كانت حقيقه بان يعني تقضى بسبب هذا التحول الذي هو نعم كنا نتحدث عن عن موقف الغزالي بن تيمية من الفلسفة إيه. إيه. آه فقصدت أنا أنه هؤلاء يعني كان عندهم وعي كبير للتمييز بين المنقول الفلسفي والأدوات وهذا مبحث مطروح له هل الفلسفة هي المضمون أو الفلسفة هي الأدوات آه طبعا عند الغربيين مشهور رأيين رأي الفيلسوف كانت يقول الذي يمكن والتفالسوف يعني تعلم الأدوات وليس القول المضمون الفلسفي في حين تلميذه هيجل يقول لا انه لا يمكن ان اتعلم المضمون الفلسفي الادوات الفلسفيه من خلال المضمون. هذه المدرسه مدرسه حمو النقاري وطه عبد الرحمن اخذوا هذا الاتجاه. اتجاه الذي هو يعني خلينا نقول اتجاه الغزالي انه ناخذ الادوات وليس ولا ناخذ المضامين، نحن نحتاج الى كتب فكتب طه عبد الرحمن الفلسفه وكتب حمو النقاري روح الفلسفه او روح التفلسف. في حين ابن تيميه نفس الشيء، ابن تيميه اهتم بأدوات الفلسفيه ولكن ناقش المنقول اليوناني. أن نقبل هذا المنطقه ولا طور بن منطقه خاص عربي من خلال اللغه وصول الفقه ويعني الدلالات العقليه الصحيحه وكتب طبعا يعني كتاباته ونقاشاته المشهوره الباقيه
0: من جميل من القراءات البسيطه عن ابو حامد الغزالي وحتى في ظل حديثنا كذا طلع عندي سؤال اللي ما هو السر اللي اوصل الغزالي الى ما وصل اليه وعمره 55 من مثلا من اللي تأملها ان المتنبي مثلا المتنبي يمكن 46 47 وإن كان له ظروف أخرى في المعيشة، لكن هنالك شخصيات لم تعش طويلاً ولكن أثرها على, على مستوى العالم كبير جداً صحيح صحيح هل هل نقدر نقول في سر معين اللي تجربته أبو حامد الغزالي جعلته ما وصل إليه هذه اللحظة؟ طبعاً يعني أكيد يعني غني من القول أنه توفيق من الله وهداية وكذا،
1: ولكن يعني هذا هو الجانب التوفيقي الإلهامي من الله سبحانه وتعالى، ولكن الجانب السببي بالنسبة له ولا شك أن شخصيته كانت شخصية يعني يعني شخصية قلقة تبحث مشغوله بالبحث والتنقيب لا يقلد كان عدو لدود للتقليد كان عدو لدودا للتقليد وهذا الـ هذا الـ يعني هذا الشغف الذي ملا قلبه وروحه دفعه الى ان يقتحم كل صاحب مقوله تخيل انه يقتحم الاسماعيليين ويقتحم الفلاسفه ويقتحم المتكلمين والفلاسفه والمتصوفه في وهو في سن مبكره يعني ربما اصغر منه وفي سن ربما في سنك يعني كان يعني ربما فيه اكثر اصغر مني يعني يعني انا انا الان اقترب من سن وفاته رحمه الله اما هذه التحولات العظيمه التي انجز فيها مشاريع العظيمه هذه فكانت في سن مبكره قبل الثلاثين يعني فلا شك ان هذا هو الذي دفعه الى ان يكتب كل هذا وان يبدأ هذا الابداع ولا ريب ان الابداع فيه طاقه روحيه الكتابه التقليديه مقدور عليها يعني هي نسخ ونقل واجتهاد وحفظ ولكن الطاقه الابداعيه هي طاقه روحيه مرتبطه بالروح، تشبع الانسان من معرفه الموضوع الذي يريد ان يكتب فيه او الذي يجدد فيه هو الذي يجعله يلامس روح هذا الموضوع وروحه الجامعه، روحه التي يعني تتضمن فيها أبعادها القصوى، فاذا لامس هذه الروح تمكن منها وتشبع منها استطاع ان يضيف ويبدع. فلا شك ان إبداعي أي ما ايما ابداع فيما كتب يعني. يعني تيميه كذلك هذا على المستوى الفكري يعني كان مستوى الشعري كما تفضلت يعني لا يقارن ابداع المتنبي وعلى فكره الغزالي يعني يستشهد في كتب في كتبه بشعر المتنبي كثيرا بالتاكيد يستشهد بكتبه بكتبه بشعر المتنبي وايضا حتى بالرشد في كتابه تلخيص الشعر كتاب الشعر لارسطو اكثر استشهاداته بمتنبي واستشهد ببيتين او ثلاثه ربما ابو للمت... تمام والبحتري، لكن اكثر استشهاداته كانت ب... ومن من الطرائف يعني الشيء بشيء يذكر في بيت مشهور للمتنبي يا من الوذ به فيما اؤمله، ومن اعوذ به فيما احاذره، لا يكسر النا... لا يكسر الناس عظما انت ولا يذونا عظما انت كان ابن يذكره في سجوده. اوه شيء يعني في شي شي عجيب 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 جدا آه كانما يعني يعني طبعا ال... ابن يعني رجل حساس ورقيق فأدرك ما في هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا البيت من معنى عظيم، وأدرك أن قائله سامحه الله ورحمه وضعه في غير مستحقه، وضعه في رجل يعني من أهل، فرأى ابن تيميه أن ينقذ هذا المعنى الشريف العظيم السامي ويضعه في من يستحقه الله سبحانه وتعالى، فتعبد به ربه وضعه في سجوده، ويقال أن العياذ هو يعني المحاضرة في في يعني تدفع الشيء، واللياذ هو الاستعانة بطلب الشيء فانت تلوذ الى الله بطلب الشيء في الهدايه وتستعير به بان بدفع المحذور والمكروه. ودنا نسوي ف... معك هذا المتنبي يا ابو عبد
0: والله اي لا آه عوده الى المنقذ من اين. الضلال من الاشياء اللطيفه يعني انا قرات الكتاب لثاني مره قبل التحضير لهذه الحلقه ومن الاشياء اللي كنت كاتبها هو تذكر هو حينما بدا كانه يكتب رساله لمن سالها عن تجربته نعم. فما فكنت كاتب كذا على الهامش انه الحمد لله على هذا السائل ان كان حقيقي او لا انه اخرج لنا صحيح. هذه التجربه صحيح. ففعلا يعني نعم. تؤخذ بكل تفاصيلها وخاصه في هذا في هذا هذه اللحظه مثل ما ذكرت يوم ذكرت عن الفطره وما الى ذلك انه اليوم المدخلات الفكريه مره هائله نعم. كان على المستوى الصار شباب حتى الكبار السن الكل المدخلات ما عاد في فلتر لها فمثل هذه التجارب يعني ما قلت انقذك لكن تعطيك بصيص أمل خاصة لمن يبحث نعم صحيح. أنه ترى صدق. أبو حامد قبلك خاض هذه التجربة نعم. يعني وخرج بما خرج إليه هناك نعم ممكن الرسالة اللي نقدر نقولها أن آه كل ما صنع هي ليست صنعه أو ما وصل إليه نعم آه هي هداية اصدفاه نعم. الله بها نعم,
1: نعم صحيح. صحيح بلا ريب أن هذا كله يعني اصطفاء من الله وتهيئه وهداية و... السبب انه كان صادقا في اللجوء الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عجيب يعني ان الغزالي انا ما ادري بقيمه تسع من الوقت ولكن ان كان يعني هذه نقطه يعني لافته جدا. يعني الغزالي رحمه الله لما تتبع مصادر المعرفه وصل الى هذه المصادر الاصليه اللي هي الاوليات التي لا يمكن للنظريات ان تكون الا بها. فاذا سقطت الاوليات لم يكن هناك ثقه بالنظريات ولا بغيرها. عندما وصل الى هذه الحدود هو يسميها في كتاب المقدمة الضلال طور وراء العقل يعني اكتشف أن العقل محدود هذه تسمى في الفلسفة المعاصرة حدود العقل وتسمى أزمة الأسس يعني أزمة تأسيس العقل هذه أزمة مشهورة في الفلسفة الأوروبية أزمة الأسس أزمة الأسس المنطقية والسرياضية في نقاشات مشهورة لبوبر وهابرماس و... نقاشات بين بوبر وهابرماس و... هذه كيف تؤسس المعرفة وإذا كانت نعرف أنه المعرفة الحديثة انتقدت العقلانية القديمة. نعرف أنه فيلسوف كبير مثل بوبر سمى فسميته بالعقلية النقدية، العقلانية النقدية، وليس بالعقلانية التأسيسية، لأنه يؤسس من خلال العقل. فما فما هو ما هو الإمكان يعني إذا إذا أدركنا حدود العقل ندرك أن وراء العقل شيء آخر. وإذا أدركنا أن وراء العقل شيء آخر وأردنا أن نعرفه لن نذهب إليه من خلال العقل، لأن العقل له حدود. فنبحث نتطلب عن طريق آخر. طريق الروح والدين والمعرفة يعني فهذا الأمر يعني أدركه أبو حامد في تلك الفترة كما هو راسخ أصلا عند المسلمين من قبل يعني عند الوحي يأتي بما لا يأتي به العقل لكن الغزالي لأنه دخل في هذا المعترك المعرفي نقل باستيميولوجي أدرك هذه الحدود وبيّن لنا وأطلق هذا المصطلح الجميل جدا طور ما وراء العقل لما جاء يعني هذا هذا الامر الذي يدركه ادراك الغزالي كونه مؤمن بات يدركه حتى غير المؤمنين تخيل ان في هذا في زمننا هذا في الانجليزي باتين راسل هو ملحد المشهور كتب كتاب التصوف والمنطق وفي المقاله الاولى يقول نفس هذه الفكره ان اعظم العلماء هم الذين جمعوا بين التصوف والمنطق ويضرب مثل بيفلاتون وبرمنيدس طبعا هذا هذا واضح لماذا هؤلاء المناطق يدركون لانه كما قلت لك هؤلاء المناطق ما اكثر الناس معرفه بحدود العقل لانهم درسوه وصلوا الى حدوده القصوى تخوم الاخيره وقفوا عليها فاذا وقفوا عرفوا ان هناك أكثر فنبحث عن طريق اخر طبعا ها يعني هذا بالنسبه للرسل واضرابه ليس لهم ارتباط في موضوع القلب والروح لا ليس من شانهم ابدا يعني. ولكنه يدرك ان يتحدث عن الشعر يتحدث كما يتحدث هيدا عن الشعر وعن هذه المعاني الباطنيه وكذا ولكنها كلها محدوده جدا لأن مصدرها الحقيقي ليس لهم صلة فيه، الذي هو الدين والإيمان والروح بالمعنى الديني. في حين أن المؤمنين هم أكثر الناس معرفة بهذا الشيء، هذا شأنهم. شأن المؤمنين هو هذا، هو الروح والوحي. قبل أيام يعني جتني رسالة حول يعني شخص يطرح سؤال ويقول أريد أن أعرف لماذا نحن موجودين؟ هذه الأسئلة يعني إيه آه لماذا أنا موجود؟ طيب لماذا أنا؟ إذا كنت كنت حر لماذا الله سبحانه وتعالى يكلفني؟ وهكذا، مجموعة من الأسئلة التي يتضح فيها معاناة في السائل. فيعني كانت النقطه اللي تناقشنا فيها انه نحن نحن افراد وهؤلاء الافراد هم اجزاء اجزاء من كل نحن اجزاء من كل الكون هذا هو كل والجزء لا يمكن يدرك الكل لا يمكن الكل. كيف يستطيع ان يدرك هذا الجزء آه هذا الكل لا يستطيع حتى يدرك يدرك الجزء هذا الكل يحتاج الى مصدر خارج هذا الكل يخبره عن هذا الكل المصدر ما هو, هو الوحي ليس هناك مصدر اخر يمكن ان يخبرنا عن هذا الكل الذي الذي نحن جزء من اجزائه ولا نستطيع أن نفهمه ولا نفهم مغزاه ونفهم نتيجته ونفهم ما فيه من يعني ابتلاء وأمراض وسعادة وتعاسة لا نستطيع أن نعرف هذا إلا من قوة تعلو وتسمو فوق هذا الكل وهو القوة الإلهية عن طريق الوحي نحن محتاجون إلى إلى هؤلاء الأنبياء الذين يخبروننا بمعنى هذا فهذا هي فكرة طور مورا العقل. النبوة كما يقول غزالي في نفس هذا الكتاب هي الإيمان بطور وراء هذا العقل وهي طور الوحي نعم فيعني يعني هذه المعاني كما تفضلت يحتاجها الإنسان في هذه اللحظة بسبب هذا الانفتاح المهول على أنماط من الأفكار التيارات الفكرية والفلسفية والأخلاقية وحتى الدنيوية حتى الدنيوية تنسي الإنسان وتشغيله هي نفس الشيء يبني على فلسفات ورؤية يعني حتى حتى المواقف الدنيوية الإنسان يبني على اعمال أو على اهتمام بال يعني بالاستثمارات ويعني هذا كلها مبنيه على موقف فكري مضمر سواء ادركه ولا يدركه ما هي اولوياتك في هذا العالم هل هي اولويات يعني قيمه ومعنى واخلاق وايمان او اولويات يعني بهيميه اولويات ضلال وتيه وغفله هذه كلها معاني الانسان يواجهها في حياته ومثل الاستعانة بكتابات هؤلاء الناس ونقراها نقراها ترفها ولا تعلم انها ممتعه ولذيذه لكن القراءة النافعة هي ان تقرا من اجل استعمال يعني من اجل التوظيف يعني تشوف يعني حياة هذا الرجل قصيرة جدا وكيف يعني وفقه الله ان يكتب كل هذا سبحانه وتعالى يعني تقبل الله ما احسن فيه وغفر الله له عما عم اخطا فيه وامثاله اخرين يعني بنتيمية تيمية وفلان وفلان من العلماء الذين كتبوا في النهاية هم ذهبوا وبقيت هذه الاثار ونحن ننتفع منها هل هل بالفعل نخلف هذه الاثار نخلف نحن شيئا لغيرنا والا اننا نمضي لا, لا احد يعرفنا كما مضى يعني ملايين البشر صحيح. لم يذكروا مثل ما ذكر يعني
0: آه. صحيح ومن العجائب انه يعني كما روي انه اخر ما قاله ابو حامد اللي هو الاخلاص الاخلاص كان يردد ذلك وتذكر مقوله انه افضل ما نزل من السماء هو التوفيق وافضل ما يرفع من الارض هو الاخلاص. سبحان الله. الله يرزقنا واياك والسامعين والرائعين التوفيق آمان. والاخلاص. جزاك احنا وصلنا لنهايه الحلقه. نهايه الرحله. آه. <تصفيق> شكرا إيه. لك ابو عبد الرحمن هذا الوقت. الله أشكرك جدا. الله يرفع قدرك الحديث عن ابو حامد لا يمل تحديدا والتطرق لمثل هذه الامور خاصة انها يعني احتياج عصري موجود للبحث عن الحقيقه والمعاني والاسئله الوجوديه. الله يسهل يا رب شكرًا لعباد الرحمن والله يرفع قدرك وشكرًا للراين والسامعين الوصول إلى هذه المرحلة أو إلى هذه اللحظة لا تنسوا مشاركة الحلقة لمن يهمه هذه المواضيع اللي تطرقنا لها وفي أمان الله